0: Dobry wieczór, Wojciech Cegielski. Jest sobota, 16 dzień maja. Zapraszam na podsumowanie dnia, czyli najważniejsze wiadomości na temat pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Na początek najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia z sobotniego popołudnia. W całej Polsce liczba ofiar COVID-19 wzrosła do 915 osób, a liczba zachorowań od początku epidemii to ponad 18 tysięcy. Wyleczyć udało się ponad 7 tysięcy osób. Epicentrum polskiego koronawirusa to teraz Śląsk, gdzie większa część zachorowań to górnicy i ich rodziny. Na miejscu był premier Mateusz Morawiecki, który dementował informacje o możliwości izolacji całego Śląska. O szczegółach Sylwia Białek.
1: Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że sytuacja na Śląsku jest opanowana. Dziękował przedstawicielom służb sanitarnych i medycznych, którzy przyjechali do województwa śląskiego. Szef rządu podkreślał, że w każdym miejscu, w którym zostanie wykryte ognisko koronawirusa, należy izolować osoby zakażone.
0: Ale nie ma mowy o izolacji Śląska czy województwa. Nie ma na to Mojej zgody nie ma na to zgody
1: rządu. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przedstawiał najnowsze dane. Ponad 1600 górników ma wynik pozytywny tych, którzy zostali objęci badaniem przesiewowym. Na ponad 12 tysięcy wyników, które do nas spłynęły. Premier zapowiedział, że od poniedziałku, wtorku będzie można wracać do pracy w kopalniach. Mówił, że górnicy chcą pracować i od przyszłego tygodnia będzie można zwiększyć produkcję w tych kopalniach, gdzie nie została ona zupełnie zatrzymana. Natomiast jak powiedział szef rządu, Tam, gdzie produkcja praktycznie zamarła, będzie można wrócić do pracy przynajmniej na jedną zmianę.
0: W całej Polsce kwarantanną objętych jest teraz 90 tysięcy osób. Wracamy teraz do niezwykłej pomocy dominikanów dla Domu Pomocy Społecznej w Bochni, gdy kilka tygodni temu koronawirusem zakaził się personel placówki, a setka chorych pozostała sama. Do pomocy zgłosiły się najpierw siostry dominikanki, a potem bracia dominikanie sześciu zakonników pozostanie na miejscu jeszcze przez tydzień. Włączymy w sobie pracę salowych, trochę opiekunów. To jest oddział, na którym przebywają mieszkańcy z też różnymi chorobami psychicznymi. To jest właśnie czas trochę na sprzątanie i dezynfekcję, kiedy wszyscy śpią. W dzień to są prace typu dużo sprzątania. Oczywiście dbamy o o higienę, to w większy sposób niż zazwyczaj. Karmimy, przebieramy, myjemy. Mówi pracujący na miejscu w Bochni ojciec Łukasz Miśko. Tymczasem 4000 Niesiące wolontariuszy Caritas Polska pomaga seniorom w całym kraju. Dostarczają osobom starszym jedzenie i środki higieniczne o czym mówi Małgorzata Jarosz-Jarszewska z Caritas Polska.
1: Dzięki zebranym środkom, dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy, 32 tysiące osób starszych potrzebujących otrzymało tę pomoc w różnej formie. Z jednej strony oferowaliśmy robienie zakupów na telefon z dowozem do domu. Przygotowywaliśmy paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących. Nasze placówki gotowały posiłki i gotują w dalszym ciągu z dowozem do seniorów. Oferujemy również pom- pomoc psychologiczną, rozmowy, telefony.
0: Na pomoc dla osób starszych organizacja przeznaczyła już kilkanaście milionów złotych. Rząd zapowiada natomiast wprowadzenie tzw. osłony solidarnościowej dla osób, które straciły pracę w czasie epidemii. Ministrowie planują również podnieść podstawowy zasiłek dla bezrobotnych. O szczegółach Karol Surówka.
1: Zasiłek solidarnościowy ma być wypłacany tym, którzy tracą pracę teraz przez epidemię. Przez trzy miesiące będą otrzymywali dodatkowe 1300 złotych, zapowiedział premier.
0: Wierzę w to, że za pół
1: roku, rok przy dobrej współpracy wyjdziemy z tego kryzysu wzmocnieni. Szef rządu poinformował, że w tej chwili państwo wydaje na tarczę antykryzysową ponad 1,5 miliarda złotych dziennie. Mateusz Morawiecki zaznaczył jednak, że jest to konieczny wydatek. Taki
0: trudny, radykalny czas wymaga
1: radykalnych, odważnych decyzji. Rząd w najbliższych tygodniach chce również podnieść zasiłek dla bezrobotnych z 860 do 1200 zł.
0: Na świecie w wyniku COVID-19 zmarło jak dotąd 310 tysięcy osób. Liczba zakażeń to 4 miliony 600 tysięcy, a wyzdrowiało 1 milion 700 tysięcy osób. To najnowsze dane amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa w Maryland. Najgorzej wciąż jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie ofiar jest już 88 tysięcy. W Wielkiej Brytanii zmarło 34 tysiące osób, a we Włoszech 31 tysięcy. Szybko rośnie liczba ofiar w Brazylii i osób zakażonych na Białorusi. W tym drugim kraju w ciągu doby przybyło tysiąc chorych, ale władze nie wprowadzają obostrzeń. Z Mińska Włodzimierz Pac. Rozgłośnie Radio Swoboda zwraca uwagę, że Białoruś nie otrzyma wsparcia z Unii Europejskiej na walkę z koronawirusem. Bruksela powiązała przekazanie pieniędzy z wykonywaniem rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia w walce z epidemią. Chodziło głównie o rezygnację z organizacji imprez masowych. Tymczasem białoruskie władze zorganizowały 9 maja defiladę z okazji Dnia Zwycięstwa. Z informacji, które napłynęły w tym tygodniu z Brukseli, wynika, że nie ma na liście 10 krajów sąsiadujących z Unią Europejską, które mają otrzymać pomoc finansową. Tymczasem kraje, w których sytuacja się poprawia znoszą obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią. Włochy ogłosiły, że od poniedziałku mieszkańcy będą mogli poruszać się po swoim regionie, a 3 czerwca otwarte zostaną granice.
1: Dokument, który w nocy przyjęła Rada Ministrów, daje Włochom znacznie większą swobodę poruszania się niż dotąd. Zaznacza też, iż w każdej chwili władze państwowe lub regionalne mogą przywrócić obowiązujące do najbliższej niedzieli ograniczenia. Może to nastąpić, jeśli liczba nowych zakażeń koronawirusem niepokojąco wzrośnie. Od 3 czerwca Włosi będą już mogli swobodnie poruszać się nie tylko po całym kraju, ale też będą mogli wyjeżdżać poza jego granice. Ewentualne ograniczenia w wyjazdach zagranicznych będą mogły prowadzić tylko władze centralne w przypadku niepokojącej sytuacji epidemiologicznej w danym kraju albo na podstawie ograniczeń wynikających z przepisów Unii Europejskiej i zobowiązań międzynarodowych. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News.
0: Grecja i Francja otworzyły niektóre plaże, a wiernych, choć w ograniczonym zakresie, przyjmuje już Sanktuarium Maryjne we francuskim Lourdes. Z Paryża, Marek Brzeziński. Sanktuarium Najświętszej Marii Panny będzie otwarte tylko dla pojedynczych pielgrzymów pochodzących z okolicznych miejscowości położonych nie dalej niż w promieniu 100 km od Lourdes. Te ograniczenia mają pomóc w zorganizowaniu właściwej opieki i ochrony sanitarnej przybywającym do znajdującego się u stóp Pirenejów w sanktuarium. Nie będzie mszy świętych, ale będzie możliwe przynajmniej zmówienie modlitwy w grocie świętej Bernardetty. Rektor sanktuarium Olivier Ribadou-Dima Wiedział, że to dopiero początek, a dalej przypominał, że to miejsce jest przeznaczone dla pielgrzymów i to, że oni mogą tu wrócić jest pełnym radości wielkim przeżyciem. Sanktuarium w Lourdes istniejące od lat 60. XIX stulecia było zamknięte dla pielgrzymów po raz pierwszy w swojej historii. I na koniec o tym, co może chronić przed zakażeniem koronawirusem, między innymi aktywność fizyczna. Światowa Organizacja Zdrowia i Międzynarodowy Komitet Olimpijski będą wspólnie promować sport oraz zdrowy tryb życia. Obie organizacje podpisały w Genewie list intencyjny w tej sprawie. Będą przypominać o aktywności fizycznej, zdrowym trybie życia, a także o ideach Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Chcą też promować lokalne organizacje sportowe oraz większy udział w zawodach dziewcząt, osób starszych, i osób niepełnosprawnych. To porozumienie jest tylko kawałkiem papieru, ale razem możemy realnie wpłynąć na życie milionów ludzi i pomóc stworzyć zdrowszy, bezpieczniejszy i bardziej sprawiedliwy świat. Ludzie, którzy prowadzą zdrowy i aktywny tryb życia mają większe szanse pokonania wirusa. Promocja sportu jest naszym wkładem w walkę z kryzysem wywołanym przez koronawirusa. To szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomas Bach, a wcześniej szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. I na tym kończymy sobotnie wydanie podcastu. Następna edycja już wkrótce, a po więcej informacji zapraszamy na stronę polskieradio24.pl. Wojciech Cegielski, do usłyszenia.